1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast semanal do Conselho Federal de Farmácia. Toda semana, eu, Murilo Caldas, e a jornalista Denise Coelho comentamos aqui algumas das principais notícias do setor farmacêutico. Nós selecionamos para você informações que repercutiram nos últimos dias. Vamos lá, Denise?
2: Vamos sim, Murilo. Temos muitas novidades em nosso Giro de Notícias.
1: O Ministério da Saúde acaba de anunciar um novo sistema informatizado de fiscalização do programa Farmácia Popular. A ideia da pasta é usar recursos tecnológicos para impedir possíveis fraudes no programa. Para quem não conhece, o Farmácia Popular é uma alternativa de acesso da população a medicamentos por meio de parcerias com farmácias. No evento de lançamento dessas novidades, a vice-presidente do Conselho Federal de Farmácia, doutora Lenira Costa, apresentou aos representantes do Ministério a necessidade de uma maior inserção dos farmacêuticos de forma integral no programa Farmácia Popular, por meio, por exemplo, da implantação de consultórios farmacêuticos em todas as farmácias. Eu separei aqui um trecho da entrevista que a doutora Lenira nos deu logo depois do lançamento.
2: o farmacêutico não apenas sendo um instrumento para entregar esse medicamento, mas monitorar essa terapêutica, acompanhar o paciente, a importância dos consultórios farmacêuticos das farmácias para que esse programa realmente venha atingir o, o ápice que ele precisa atingir, ou seja o paciente, seja diabetes seja hipertense, seja asmático seja qual que seja a patologia que ele tenha que ele possa ser atendido com qualidade e para isso é preciso que os serviços farmacêuticos sejam incorporados em todas as farmácias. Esse tem sido, Murilo, um assunto bastante debatido na imprensa nos últimos dias. O programa Fantástico da Rede Globo, no último domingo, chegou a veicular uma reportagem sobre fraudes no programa Farmácia Popular. Em nota, o Conselho ressaltou que fraudes são um câncer na saúde pública e que apoia, incentiva e pratica todas as iniciativas voltadas ao combate dessas condutas que só prejudicam o acesso à saúde no país.
1: E a campanha do Conselho Federal de Farmácia no TikTok está bombando, viu? Com uma linguagem divertida para falar de coisa séria, a entidade tem orientado a população sobre o uso correto e seguro de medicamentos. É o caso do episódio de alerta sobre produtos emagrecedores. É possível que você ou alguém que você conheça tenha se sentido inclinado a comprar um desses produtos. Na campanha, atores interpretam pacientes e farmacêuticos para mostrar lá na rede social como isso acontece. Vai aqui um trechinho para você.
3: Meu tio. Yes! Foi eu que vendeu? Foi não? Foi eu que vendeu sim. Foi um porque morreu hepatite.
2: Hum.
3: É, depois eu te ligo. Eu tô trabalhando agora. É.
2: Oi. Você é o Paulo? Minha prima disse que você tem um chá emagrecedor hum. milagroso.
3: É isso aí. Aqui ó, esse aqui ó. Tomou, emagreceu.
0: É, pimenta nos olhos dos outros é refresco. O consumo de fitoterápicos irregulares pode colocar a sua saúde em risco. Tome cuidado. Antes de usar, confira se o produto escolhido tem registro como medicamento ou se é notificado na Anvisa.
3: Uma campanha do Conselho Federal de Farmácia pelo Uso Racional de Medicamentos.
2: Está realmente muito bacana, passa lá no TikTok para conferir. A ideia do CFF com mais essa novidade é atingir principalmente o público jovem. Já está em vigor a resolução 676 da Anvisa, que atualiza o anexo 1 da portaria 344. A norma dispõe sobre uma alteração de grande relevância, já que traz a mudança da cetamina da lista C1 para a lista B1 ou seja, para um controle mais rígido, receita específica e tempo determinado para uso. Eu entrevistei sobre isso a farmacêutica Valerie Reis para a Rádio News Pharma, que é membro do Grupo de Trabalho de Educação Permanente do Conselho Federal de Farmácia. Ela explicou que a cetamina ou a excetamina já era utilizada como anestésico, mas estudos recentes identificaram o potencial desse fármaco para ação em pacientes com quadro de depressão grave.
0: É uma inovação terapêutica que é muito importante, visto que nós não tínhamos medicamentos que tivessem uma ação tão rápida, efeito em horas, é, nos sintomas da depressão. É, ele tem efeito antidepressivo por mecanismos que são diferentes dos antidepressivos registrados, e esse efeito é muito rápido. Visto seus benefícios, na depressão refratária, em especial nos casos pós-tentativa de suicídio, a formulação nasal do espravato ela foi aprovada e ela veio acrescentar aí no tratamento. Só que é importante ressaltar que ele não substitui os antidepressivos para uso para pro, tratamento prolongado porque o efeito dele não é duradouro.
2: Por ser indicado para uso de emergência, Valerie Reis esclarece que a utilização do produto precisa estar associada ao tratamento contínuo e deve ocorrer dentro de estabelecimento monitorado, como hospitais ou clínicas, com acompanhamento de profissional devidamente habilitado. Ela também reforçou que o medicamento pode causar efeitos colaterais importantes, especialmente em caso de utilização abusiva, inadequada e sem o acompanhamento profissional
0: ele está associado a algumas reações adversas relacionadas ao seu uso, como, por exemplo, a sedação, em alguns casos até mesmo psicose. Então, por isso, precisa, na verdade, ser administrado em um ambiente ou intra-hospitalar, mas em um ambiente monitorado, ou intra-hospitalar, ou em uma clínica com acompanhamento de um profissional de saúde habilitado, no caso psiquiatra, para garantir que esse paciente vai ter uma boa evolução.
1: E a diretoria colegiada da Anvisa também aprovou uma resolução que define medidas de transição das normas editadas especificamente para o combate à pandemia da covid-19. As 18 normas aprovadas durante a situação de emergência em saúde serão prorrogadas até o dia 23 de maio de 2023. A ideia é não causar impactos na política de combate à covid-19.
2: Atos normativos realizados ao uso emergencial em caráter experimental e temporário de medicamentos ou vacinas contra a Covid-19, já autorizados pela Anvisa, por exemplo, vão ter a sua validade prorrogada, podendo inclusive ser ampliada. Da mesma forma, serão prorrogadas as regulamentações que tratam de autorização de utilização excepcional de medicamentos priorização na avaliação de pesquisas clínicas, registro de vacinas, testes diagnósticos e medicamentos indicados para o tratamento da Covid-19.
1: Recentemente, o projeto que institui a Telesaúde chamou a atenção de quem trabalha ou acompanha a saúde pública no Brasil. Informações distorcidas publicadas após a aprovação da proposta pela Câmara dos Deputados levaram o presidente do Conselho Federal de Farmácia, Dr. Walter Jorge João, a fazer um pronunciamento sobre este tema. Foi durante a última reunião plenária do Conselho em Brasília. Ele deixou claro que a atuação do CFF foi decisiva para preservar a autoridade técnica do farmacêutico e a farmácia como estabelecimento de saúde. O presidente explicou que, com a ajuda de deputados aliados, entre eles a deputada Alice Portugal, o CFF conseguiu que fosse rejeitada a emenda que autorizava
3: o consultório médico dentro da farmácia. Chegou ao nosso conhecimento uma emenda a que previa a figura do consultório médico dentro das farmácias emenda de plenário de número 5 essa proposta que nos preocupou então como nós tomamos conhecimento da proposta do deputado zacarias calil deputado do estado de goiás que sempre é um deputado alinhado às causas da profissão farmacêutica procurei entrei em contato com ele falamos por telefone e que nós estaríamos apoiando a emenda dele contraia à existência de consultório médico dentro das farmácias. Essa era a emenda que nós estávamos apoiando. Chegou num determinado momento que a deputada Alice Portugal perguntou ao presidente da Câmara se essa emenda, que seria de número 5, estaria retirada da proposta, se não iria mais ser considerada nem votada. O presidente disse, não, está garantido, está retirada. O deputado Zacarias, como a proposta dele era contrária só que já não havia mais por que lhe apresentar a emenda. Era essa proposta de número 6 que nós apoiamos em nome do Conselho Federal de Farmácia. E o presidente Walter Jorge João garantiu que o CFF
1: continuará lutando por uma regulamentação que traga benefícios à saúde pública e irá trabalhar por ajustes no projeto de lei que ainda precisa passar pela aprovação do Senado antes de virar lei.
2: Em é, Murilo, em visita ao plenário do Conselho, o senador Isalci Lucas reafirmou seu apoio aos farmacêuticos. Vamos ouvir um trecho da fala do parlamentar.
1: Eu, como profissional liberal, também me preocupo muito né, com as profissões. Nada mais importante do que a questão da saúde. E, evidentemente, que as farmácias têm um papel fundamental nisso. Tanto as farmácias com manipulação e sem manipulação. Então, nós temos vários projetos. Tramitando na Câmara e no Senado, que afeta diretamente o segmento, né, os profissionais e a atividade. Então a gente vem sempre discutindo, né, o que é importante, o que não é, o que, é que tem que rejeitar, o que, é que tem que aprovar, porque quem sabe realmente o texto adequado, a melhor forma, né, Ou são os profissionais. Então a gente, como disse, né, nada de nós sem nós. Eu não posso fazer um projeto de uma coisa que não é da minha área sem ouvir os profissionais.
2: A manifestação do senador é especialmente importante neste momento, pois em breve vão chegar ao Senado dois projetos decisivos para a categoria, o da telesaúde e o que exclui o ensino à distância dos cursos de graduação em saúde.
1: O CFF vai buscar junto ao Ministério do Trabalho uma forma de padronizar o adicional de insalubridade no grau máximo para todos os farmacêuticos que atuam na área de Oncologia. Essa questão, que já foi discutida em plenária, pretende uniformizar essa concessão, já que existem diferenças consideráveis nesses valores pagos em forma de adicional. Quem levou essas informações ao plenário foi a Conselheira Federal de Farmácia pelo Rio de Janeiro, doutora Maeli Reto.
0: O que existe hoje é que não há uma pacificação. Então, dependendo do Estado, de acordo com é, as questões sindicais, os acordos sindicais, ou dependendo do médico do trabalho que faz aquela avaliação, alguns recebem, outros não recebem, uns recebem como periculosidade, outros recebem como insalubridade, um, muitos recebem menos do que o grau máximo, recebem só metade. Então, é, essa normatização visa pacificar isso, seja no público, seja no privado, farmacêuticos e enfermeiros que trabalham com agentes cancerígenos passarão a receber, então, insalubridade em grau máximo e terão direito à aposentadoria especial.
1: Então é isso. Gostou? Curta e compartilhe o nosso conteúdo. Você pode encontrar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no site da Rádio News Farma. A sonorização é de Marcelo Bonora. Eu fico por aqui e semana que vem tem mais. Até lá!
2: Obrigada pela audiência e uma ótima semana para todos. Até semana que vem.
0: Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas que foram destaque na semana.